0: Bom dia! Hoje é 28 de agosto de 2023. Estamos dando início a mais uma edição do programa 20 Minutos. No dia 28 de agosto de 1983, em São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, mais de 5 mil delegados de quase mil entidades sindicais decidiam fundar a Central única dos trabalhadores, a CUT, a maior de todas as centrais brasileiras. O país vivia a luta contra a ditadura militar e a legislação, então corrente, proibia organizações da classe trabalhadora fora da estrutura oficial formada por sindicatos, federações e confederações, estrutura essa controlada diretamente pelo Ministério do Trabalho mas a CUT irromperia, mesmo assim, como a principal articulação classista da história brasileira. Para conhecermos melhor essa trajetória, hoje conversaremos com o historiador Paulo Fontes. Ele é professor do Instituto de História da Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde coordena o Laboratório de Estudos de História dos Mundos do Trabalho. Autor de vários artigos e obras sobre a história social, seu livro, O Nordeste em São Paulo, Trabalhadores Migrantes em São Miguel Paulista, 1945-1966, foi ganhador do prêmio Thomas Skidmore, concedido pela Associação de Estudos Brasileiros dos Estados Unidos, a Brasa. Fique conosco, já vamos começar. Bom dia, Paulo Fontes. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Uma honra ter sua presença no 20
1: Minutos. Bom dia, Breno. Eu que agradeço. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Agradeço a você e toda a equipe do Opera Mundi por esse convite.
0: Antes de eu disparar minhas perguntas, vou contar um fato curioso sobre o nosso entrevistado. Ele integrou, em 1990, uma delegação da CUT que foi fazer um curso na Escola Sindical Soviética. Ainda existia a União Soviética. Corria o mês de novembro e os delegados brasileiros foram convidados para participar da celebração do aniversário da Revolução Russa, que ocorreria no Kremlin. No final do evento, Paulo Fontes furou a segurança presidencial e cumprimentou o Mikhail Gorbachev. Está aqui a foto que não deixa mentir. Paulo Fontes com Mikhail Gorbachev. No dia seguinte, participou do desfile na Praça Vermelha, naquela que seria a última comemoração oficial da Revolução Russa. Na União Soviética. Você ficou muito emocionado, Paulo?
1: <risos> foi um, um. Eu sabia que você ia fazer isso, Brito. É... Assistir o desfile foi, foi interessante, foi emocionante. O evento foi meio, meio chato, não entendia nada, né? Mas é... foi legal. Enfim, furar a segurança do Gorbachev e cumprimentá-lo foi. Foi um...
0: emocionado. Por cumprimentar não, não o secretário-geral. Foi,
1: foi divertido. Muito bem.
0: Bora lá, então, entrevistar o Bora melhor o brasileiro de Mihail Gorbachev. <risos> Paulo, até 1982, o movimento sindical parecia decidido a construir uma só central sindical. E todas as alas do sindicalismo estavam dentro da então comissão Procute quase todas as alas do sindicalismo. O que, que provocou a divisão com os setores mais moderados abandonando o compromisso de fundar a central?
1: É, bem, Breno, acho que é, basicamente visões diferentes dentro do, do. É interessante essa sua pergunta, né? Porque a CUT tem esse nome única, né? Central única dos trabalhadores. Né? E na verdade, é, apesar de ser como você disse na abertura. É a experiência mais exitosa, mais importante, mais duradoura da, do, do sindicato, de uma central sindical na história do país, ela, de fato, nunca foi única, no sentido de reunir todas... Mas a todas... intenção era ser única, a né? Essa, a intenção era essa, o, 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 a onda que levou a, a ideia da CUT era uma onda que ia além, inicialmente, dos movimentos que vieram fundar a CUT, o famoso encontro da Praia Grande a Conclate de 1981 foi um momento histórico nesse sentido de caminhar para a construção de uma central única eu acho que teve duas razões principais acho que visões diferentes visões sobre a transição democrática no Brasil sobre aquele contexto aquela conjuntura então a gente tem essa esse paradoxo interessante né? de que os trabalhadores emergem, o movimento sindical emerge no final dos anos 70 como, rapidamente como um ator político fundamental naquela conjuntura, né? aquele momento é um o momento de politização da classe trabalhadora. A classe trabalhadora também puxa a politização dos seus dirigentes sindicais, mas é também a política que os divide, especialmente a visão sobre a transição, sobre como construir... Ao, ao caminho para a democracia. Né? Basicamente, duas visões. Uh, uma visão que via, insistia num caminho mais independente, mais classista, uh, menos uh, dependente de uma frente ampla. Né? Uh, é a visão que acabou predominando entre os fundadores da CUT. Né? E uma outra visão que, uh, de certa forma, Colocava os trabalhadores dentro de uma frente ampla que era submetida a setores enfim, da política tradicional, empresarial, setores oposicionistas, basicamente no MDB, depois PMDB, que era a visão dos setores mais moderados, com apoio, digamos, dos partidos do Partido Comunista, do Partido Comunista do Brasil, do PCB, do, do, PC, do PCdoB, mesmo de setores como o MR8, esses esse setores, e os setores, digamos, mais tradicionais do sindicalismo. Então, essa foi uma, uma diferença importante. Tinha outra, que dizia a respeito mais, digamos, à própria organização sindical. Né? Os setores que vão fundar a CUT tinham, naquela época, um, um, um discurso muito forte de crítica à estrutura sindical. A estrutura sindical criada nos anos 30, ah, vista como... Ah, por demais, submetida, controlada pelo Estado, pelo Ministério do Trabalho, né? uma, uma estrutura sindical não autônoma. Né? A ideia da autonomia era uma ideia muito forte nesses setores. Ah, e, portanto, é, queriam que os, as chamadas oposições sindicais, o sindicalismo... Ainda não existia sindicato de servidores públicos, né? então havia toda uma um conjunto de associações, de servidores públicos, que esses setores tivessem o mesmo peso na construção da CUT, tivessem o mesmo nível de participação que os sindicatos oficiais. E isso era altamente divisivo para os setores... Uh, era praticamente inaceitável para os setores mais moderados, mais conservadores. A, a polêmica sindicatos. foi em torno da eleição dos delegados. né Dos delegados, exatamente. esse episódio... É curioso na conclate, né? Porque ela chega num impasse essa conclate de 90, de perdão, de 81 na Praia Grande, né, Ela chega num impasse uh, e tem uma reunião do banheiro, né? Para tentar decidir e o, o acordo lá, o acordo provisório era que o Joaquim dos Santos Andrade, que era o presidente do, do sindicato dos metalúrgicos de São Paulo, então uh, o maior sindicato, né? Numericamente do país e que era considerado um uh, conservador uh, uh, pelos setores do, do, do chamado novo sindicalismo, ele não entrou na comissão e também não entrou um representante da oposição metalúrgica, que era o Valdemar Rossi, né, que representaria meio esses setores uh, uh, opos... das oposições sindicais. Né? Então, ali já estava meio um impasse e o impasse continuou na comissão PROCUT. deveria haver um novo congresso em 82, esse congresso não aconteceu, devido a esses impasses, e os setores que acabaram por criar a CUT em 83 viram que da, dali não sairia. Né? O processo estava é, se rompendo e eles acabam por, por decidir pela criação da CUT.
0: Os setores mais próximos ao PT naquele momento defendiam que os delegados podiam ser eleitos tanto por sindicatos quanto por oposições sindicais. Né? Bastava Exato. fazer assembleias e eleger. E o setor os setores mais moderados defendiam que os delegados só podiam ser eleitos por sindicatos. Exato. É isso?
1: Basicamente adivisão... isso. Ah, e considerando adivisão. também as associações, profiss... as associações de servidores, que eram importantes também nesse caso, vamos lembrar que elas não, não, não eram sindicatos oficiais pela estrutura sindical, ah, também pela visão dos setores ligados ao novo sindicalismo basicamente ligados à construção do PT, também defendiam que essas associações teriam o mesmo direito que os sindicatos oficiais de eleger delegados. Isso, obviamente, mudava a correlação de forças. E isso que era inaceitável para os setores mais conservadores e mais moderados. Isso que provoca, basicamente, na prática, o racha. Mas esse racha, como eu disse, tem a ver também com visões muito diferentes sobre a transição democrática e sobre o próprio sindicalismo. Você citou que o
0: Partido Comunista Brasileiro, o Partido Comunista do Brasil e o MR-8, as três principais organizações de tradição comunista naquele momento, ficam
1: com os moderados. Ficam com moderados, né? Tem, elas. É, é... É, isso é interessante. Acho que merece um, um, um tempinho para ser explicado, né? O PCB, o Partido Comunista Brasileiro era, sem sombra de dúvidas, até 1964, a principal força de esquerda uh, no movimento sindical. Uh, o golpe de 64 uh, acaba com isso, digamos assim, por, pela tanto pela repressão, obviamente, né, pela forte repressão. É importante lembrar que o sindicalismo é um dos setores mais atingidos pela repressão. no imediato pré No imediato pós-64, é o setor mais atingido junto com os militares, reformistas militares de esquerda, nacionalistas, são os dois setores mais atingidos no imediato pós 64. É importante lembrar disso, porque tem um certo imaginário que atribui aos estudantes, aos setores de classe média, né? isso certamente, provavelmente, depois de 1968, etc. Mas ali, no imediato golpe, é o sindicalismo e os militares nacionalistas... Eram, eram os mais... dois
0: setores nos quais o PCB...
1: Tinha, mais tinha um peso, tinha um peso, exatamente. Então, isso. E claro, pelas próprias divisões internas do PCB. Né? O PCB vai se dividindo, vai se. Há toda uma ruptura com, que é bastante conhecida na história da esquerda. Isso enfraquece bastante o Partido Comunista no movimento sindical. Né? Ah, há também, acho, uma mudança, acho que isso é uma, um ponto importante que é pouco falado, né? O, todo o processo de modernização conservadora dos militares também muda muito a composição da classe trabalhadora. A gente poderia dizer que tem um remaking da classe trabalhadora. A classe trabalhadora, em 20, 20 anos depois de 64, 15 anos depois de 64, é uma classe trabalhadora de uma composição morfológica, estrutural, bastante diferente do que ela era no pré-64. Claro que há continuidades, mas há mudanças muito importantes, as migrações internas, o processo de industrialização acelerada que se acelera ainda mais durante os anos 70. Né? O Brasil nos anos 70 praticamente completa o seu ciclo industrial. Né? O sonho de... é, é, é paradoxal, mas o sonho nacional nacional de desenvolvimentista é completado pelos militares, né? que tinha uma retórica antinacional de desenvolvimentista em 64. Tudo isso muda muito a composição da classe, muda também a sua composição, digamos a sua, num contexto ditatorial, muda também as suas forças políticas, as suas políticas que atuavam no movimento sindical. Isso afeta muito também o Partido Comunista. Ah, o Partido Comunista adota, né, oficialmente no Pós-64, uma postura ah, de frente ampla, do ponto de vista da retórica, razoavelmente moderada. Né, em termos da sua retórica, essa política continua e quando o novo sindicalismo emerge ali com as greves de 78, quando emerge uma nova composição política dentro do sindicalismo o PCB tem muita dificuldade de lidar com essa com esse novo momento e ele tende, tende e acaba majoritariamente tentando é, tendo uma, uma digamos se opondo em alguma medida à, à, à política do novo sindicalismo não necessariamente às greves não necessariamente à ação da classe trabalhadora mas se opõe a essa política e adere de certa forma procura fazer uma aliança com setores conservadores setores bastante moderados e alguns setores bem conservadores que também estavam fazendo uma certa inflexão digamos Democrática, vinham que, digamos, a onda tinha mudado e alguns desses setores, então, partem para, digamos, uma política menos conservadora, mais... Uh, então, há uma, uma confluência, de um lado, o PCB, digamos, aderindo ou, ou se aliando a esses setores, coisa que já acontecia um pouco anteriormente, mas isso se acelera ali no final dos anos 70, uh, e setores moderados e conservadores que também... Uh, uh, se juntam nesse momento. Então, isso forma um certo bloco, né? o PCB chamava isso de unidade sindical, era né? o bloco político que estava colocado ali, que, na prática, significa... Eu diria que o PCB dá, é o principal setor que dá orientação ideológica para esse bloco conservador e moderado. Né? É, Os é, sindical... dois principais partidos
0: naquele momento, na disputa que confluiria na, na divisão e na fundação da CUT, seriam o PT e o PCB?
1: Seriam, seriam. Né? O, 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 eu diria que sim, o, PC,
0: uh, o PT na sua ascensão e o PCB já na sua é,
1: declínio. e nesse sentido, eu acho que dá para a gente ler a fundação da CUT como um momento emblemático uh, da passagem de bastão na esquerda brasileira, uh, e, ou seja, do declínio... é o momento que o PT se transforma no partido hegemônico da esquerda hegemônico, brasileira eu diria sim, e, e, e é significativo que isso seja. Ah, no seio da classe trabalhadora, é, não em outro setor social. Mas é, é importante só lembrar, perguntar ah, perdão, desculpa, não, só é, é importante lembrar que o, o sindicato dos metalúrgicos de São Paulo é um, digamos, é um campo de batalha importante nessas disputas, talvez mais do que outros. Primeiro, eu já falei aqui que era um sindicato muito grande, né, o maior sindicato do país em número na sua base, né, e era um sindicato, naquele momento, com mais de 300 mil... Exato. As pessoas esquecem, mas São Paulo, Quer dizer, a região metropolitana uh, de São Paulo, a São Paulo e os, os municípios do entorno, inclusive o ABC, é, 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 em números absolutos, era o lugar que tinha mais metalúrgicos do mundo uh, no final dos anos 80 e nos anos 80. É um número impressionante, e as pessoas não se dão conta disso, né? Era era, era um, um momento muito de afirmação desse lugar. Né? Ser metalúrgico era a profissão, provavelmente, dos homens da classe trabalhadora a, a, que moravam na região metropolitana de São Paulo, que era a profissão mais comum. É, isso causava um impacto na própria cultura da cidade. Né? Uma, uma, uma eleição sindical é... é Curioso, né? Outro dia eu estava lembrando, conversando isso com um amigo, uma eleição sindical na cidade de São Paulo dos metalúrgicos ou na região metropolitana era um acontecimento político. Né? As pessoas se mobilizavam, não só os metalúrgicos, era um acontecimento que envolvia, mexia, digamos, com as forças de esquerda, com a imprensa, era altamente noticiado isso na grande imprensa, é algo muito distante da realidade que a gente tem hoje, né? Mas é, tinha a ver também com isso. Com, com, comentei contigo com esse momento de mudança morfológica da classe trabalhadora de crescimento né de um determinado tipo de refazer-se da classe naquele momento e eu dizia só para concluir que os metalúrgicos de São Paulo o sindicato era um, um bastião era, um, era um lugar importante desse desse campo de batalha porque foi ali que setores do PCB mesmo setores dissidentes da linha oficial do PCB mas ainda assim se aliaram com o Joaquimzão, que era esse, esse sindicalista símbolo, digamos, desse setor uh, conservador. O Joaquimzão havia sido um sindicalista de origem católica no pré-64, no pós-64, no imediato pós-64, ele interventou o sindical dos militares, primeiro no sindicato de Guarulhos, depois no de São Paulo, e depois é reeleito várias vezes, inclusive com, relação, com eleições, uma delas claramente fraudulenta, a de 78. É, e ele é era, ele era o símbolo desse sindicalismo conservador o PCB apoia o Joaquinzão né, forma, e de certa forma puxa o Joaquinzão para uma política mais uh, uh, progressista naquele momento, né, até que o Joaquinzão está a favor da CUT no início etc né? e uh, o outro bloco né, na verdade e também era dos metalúrgicos de São Paulo que você tinha uma oposição sindical muito forte né, uma posição sindical bastante estruturada, especialmente na zona sul da cidade. Né, uma posição sindical com uma forte ênfase, digamos, uma forte origem de um catolicismo de esquerda, né, uh, uh, e também com uma política, à época chamada, né, aquilo que a gente pode chamar de obreirismo, né, uma forte ênfase, digamos, nessa, uh, nessa política de base, etc. Então, ali nos metalúrgicos era, era nos de São Paulo era realmente um certo bastião um certo lugar um troféu a ser conquistado né quem quem é era... o campo de batalha principal principal sem dúvida né Paulo a CUT surge como um
0: braço sindical do PT como muitos afirmavam e ainda afirmam
1: olha é, a CUT eu diria que não, embora sem sombra de dúvida o, o, o mesmo movimento que forma a, o PT é um movimento que forma a CUT e, e muitos dos atores principais são atores oh, certamente a maioria uh, dos atores são atores é, 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 que estão atuando nas duas frentes na frente partidária e na frente sindical apesar disso uh, havia uma, um, um discurso e uma forte uh, ênfase uh, uh, na prática também, eu diria, de uma, de uma tentativa de uh, criação de um campo autônomo sindical uh, nos fundadores da CUT. Né? Uh, toda uh, lógica, todo, toda matriz discursiva que vai se formando ali nos anos 70, no final dos anos 70, era uma, uma, um, um tipo de discurso que enfatizava muito a autonomia, muito a, a, a digamos, a autodeterminação dos trabalhadores. Ah, esse, esse discurso vale para o PT e vale para a CUT, é verdade. Mas, no caso da CUT, os sindicalistas é, procuravam, eu acho, é, prezar por uma certa autonomia. Na prática, ao longo do tempo, eu diria que esse tipo de relação foi se, ah, digamos dissolvendo e é, é, é possível dizer que ao longo do tempo os espaços de é, pensar a CUT como um braço sindical do PT ficou mais fácil de dizer mas eu não eu não diria isso nos anos 80 nos anos 80 inclusive você tem várias tensões entre uh, os CUTistas e os petistas apesar de estarem no mesmo campo e além disso no mesmo campo político além disso há setores não petistas na CUT Vários setores independentes né? ah, e setores, ah, ah, setores por exemplo, do, do campo do PDT, né? de um certo nacionalismo, o ah, né? Então, há setores que não são exatamente do PT ah, nesse momento de fundação. Agora, sem sombra de dúvida, a hegemonia petista, do ponto, se você considera... É, é, os atores, os atores que estão construindo os dois processos, há uma clara hegemonia dos setores petistas, mas, apesar disso, eu não diria que era um braço do PT, não. Acho que tem, tem, há muitas tensões ah, ao longo dos anos 80, e mesmo nos anos 90. Ah, continua havendo tensões agora, mas ali era mais evidente uma tentativa de preservação de espaços políticos próprios, me parece.
0: No final dos anos 80, o PCB, o PCdoB, mas não o MR8, eles aderem à CUT, não?
1: Sim, sim. É, bem, a CUT é muito exitosa, né? E é importante lembrar disso, né? Acho que é, é, nós não temos, ela é não só a maior sindical, a maior central sindical do país, como é a mais duradoura. Né? Nós nunca tivemos uma central sindical. Uh, ao contrário de, de outras experiências europe... europeias, mas não só europeias, em vários lugares do mundo, você pega a Central Sindical Norte-Americana, ou a CGT Argentina, para ficar aqui mais perto, uh, o caso brasileiro é um caso em que você o sonho de uma central, a ideia de uma central sindical uh, é uma ideia antiga, muito antiga na, na, na história brasileira, né? o Partido Comunista, os anarquistas, né? você pode pensar, praticamente todas as correntes políticas que atuavam, atuaram no movimento sindical ah, ah, sonharam com uma central sindical. Ah, sempre foram experiências muito fragmentadas, muito localizadas no tempo. Né? O CGT, o Comando Geral dos Trabalhadores, ah, no pré-64, que é, sonhava, o CGT era uma articulação de sindicatos que pretendia vir a ser uma central, nunca chegou a ser por causa do golpe. Então, a, a, a repressão né, e, e também a estrutura sindical brasileira, uma estrutura que proibiu né, o, o, a, a possibilidade de uma central sindical, é curioso né, porque outras, outros modelos corporativos, como, por exemplo, o argentino, a que uma central sindical, né? no caso, a CGT argentina. Enfim, a, a CUT, é, fruto então, dessa onda, fruto dessas mudanças estruturais da classe trabalhadora e fruto dessa forte onda de protagonismo popular que emerge uh, no final dos anos 70, uh, ela acaba sendo rapidamente... Uh, o polo aglutinador uh, da, da, do, do movimento sindical. Ela fundada em 83, ela cresce muito rápido. Né? Ela organiza mais oposições sindicais que ganham mais sindicatos oficiais. E esse crescimento é, 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 é um, vira um polo de atração, sem dúvida. Além disso, eu acho que, do ponto de vista do PCB e do PCdoB, uh, a, a, digamos, a tática de aliança com setores moderados e conservadores se mostra uh, um fracasso né se mostra uma, uma tática que não uh, que, que os coloca distante digamos dos setores de Vanguarda da classe trabalhadora né? que os coloca distante desse desse lugar e acho que também uh, há uma atenuação ao longo dos anos 80 e certamente nos anos 90 uh, e aí já num outro contexto, né, com a queda do Muro de Berlim, com o final da União Soviética, em é um outro contexto, mas pegando os anos 80, há uma paulatina atenuação das disputas com, com o PT. Né? Então, acho que isso também pesa, uh, lembrando que no, em 89 o PCdoB apoia já a candidatura do Lula, também acho que tem essa conjuntura política com o final da ditadura, propriamente dito, em que as visões sobre a transição, que era uma marca muito forte de distinção entre os setores sindicais, esse tema se atenua ali, e isso acaba uh, uh, atraindo setores do PCB e setores da, e o PCdoB à a, a CUT. Paulo, qual foi o papel da greve geral do dia 21 de julho de
0: 1983 na formação da CUT, ou na batalha pela formação da CUT?
1: Ah, acho que foi um, um papel muito importante, muito bom você lembrar essa greve, Breno, que acaba de completar 40 anos também, e que é um, é um momento um pouco esquecido, né, eu acho, na, na, nas narrativas sobre a história da redemocratização. Né? Nós temos, em 83, né, uh, num contexto de... Uh, num contexto de recessão econômica muito forte. né? O, vamos lembrar que o início dos anos 80 é um, é um momento de retração econômica violentíssima uh, com a chamada crise da dívida. né? Uh, o governo militar está aplicando políticas econômicas bastante recessivas, o desemprego uh, cresce enormemente no país naquele momento, e, ao mesmo tempo, é o, é o momento da... da, da das eleições de 82, a, de, nos principais estados brasileiros você tem a oposição, as oposições ganhando os governos estaduais, então isso também provoca, digamos, uh, uma mudança política e um aumento das expectativas populares em relação ao, ao, a, as mudanças, as transformações sociais, e é nesse contexto que o governo emite uma série de decretos, leis, uh, que é, arrochavam ainda mais os salários. Né? O, o sindicalismo, mesmo naquela conjuntura de recessão, decide por uma é, é, pela convocação de uma greve geral, que na verdade é a primeira e única greve geral na ditadura, né? Uma tentativa de greve geral, né? Ah, é um momento, digamos, rápido, né? Breve em que as disputas entre esses dois blocos que eu falava para você uh, tem uma certa trégua, né? Uh, isso contribui para um relativo êxito da greve, especialmente na região metropolitana de São Paulo, que é o epicentro desse desse movimento, né? Uh, o fato de ter conseguido parar os setores de transporte foi taticamente fundamental. Outras capitais também uh, conseguem ter uma adesão razoável, né? Então, acho que é, aquilo ali... E vamos lembrar também que é, semanas antes a gente tem a inclusão de uma greve muito importante, que é a greve dos petroleiros, das refinarias, especialmente em Paulínia e na Bahia. Né? É, então, é, esses acontecimentos, né, essas greves, é, eu acho que tem um significado muito importante. Um, porque é muito difícil você fazer greves em momentos de recessão e desemprego. Né? Então, elas catalisam um certo protesto popular mais difuso. Meses antes, você tinha tido uma grande manifestação de desempregados em São Paulo, que chegou a derrubar os, os, as grades que protegem o Palácio dos Bandeirantes. Em abril de... de em abril de, de 83. Então, poucos meses antes. Então, era um momento, o ano de 83, ainda é um ano que eu acho muito pouco estudado, mas é um ano de muita efervescência social. Né? De, no Nordeste, no Norte e Nordeste, é o ano de, de vários motins, quebra-quebras e saques. As pessoas esquecem isso. Né? Há uma, um, um protesto social difuso, organizado e difuso que toma conta do país em 83. Né? É, não é à toa que, o final do ano, assiste o início da campanha da direita, esse protesto, me parece, ele acaba confluindo para a política. É muito interessante isso, porque... A gente, fazendo uma comparação talvez indevida, mas eu vou me dar o direito de fazer, ao contrário de 2013, em que o protesto social não conflui digamos, para uma, uma crítica à política, em 83 o protesto social confluiu para a política né? e, é, e para os meios políticos, e a campanha das diretas é o ápice desse, desse, desse movimento. Né? Dessa, e o movimento sindical tem um papel chave nisso, um papel central. E, eu, eu, mas respondendo mais claramente a sua pergunta, eu acho que a greve é o impulso que, o, que o, os sindicalistas vinculados ao chamado novo sindicalismo precisavam para dar um salto o salto para organizar o congresso de fundação. Então ela tem um papel, okay. uh, apesar da trégua, ela tem um papel importante porque eles também perceberam uh, que mesmo naquela conjuntura eles teriam força para puxar a construção da CUT e, provavelmente, puxar alguns setores que estavam ah, ah, do, ah, do lado do sindicalismo moderado, etc., né? mesmo, mesmo naquela, naquele, naqueles embates muito ideologizados que aconteciam naquele momento. Paulinho, deixa eu te fazer uma
0: pergunta que historiador odeia, porque é uma hipótese contrafactual. <risos> Muitos dizem que, em função da greve do dia 21 de julho de 83, e o fato de ter havido um pacto entre os sindicatos metalúrgicos de São Bernardo e os sindicatos metalúrgicos de São Paulo, liderado pelo Joaquim, do Santos Andrade, pelo Joaquinzão, que isso criava uma situação nova e que, se o Congresso da CUS tivesse sido adiado, porque ele ia acontecer pouco mais de um mês depois da greve, que, se o Congresso tivesse sido adiado, teria se é, superado a divisão que havia no sindicalismo e a central poderia efetivamente ser única. Essa tese faz algum sentido?
1: Bem, os historiadores odeiam mesmo esse tipo de pergunta, mas, é, Tentando a, a sua provocação, é, olhando 40 anos depois, <risos> talvez sim, talvez sim, é, o movimento por exemplo, desses setores do PCB que estavam dentro dos metalúrgicos de São Paulo, uh, indicavam nesse sentido, embora, embora, vamos lembrar que são esses mesmos setores que acabam uh, caminhando para o Luiz Antônio de Medeiros, que vai ser justamente o nêmesis da CUT anos depois, né? Então, não dá para responder cravado, obviamente. Seria uma Agora, o Luiz Antônio Medeiros
0: ele vai ao Congresso de Fundação da CUT. Pois é, pois é. E... Então, não é dá
1: para dá, responder. Dá... É verdade, é verdade. Não dá para responder cravado. É, é... Mas é possível que sim. O problema é que era, era um momento, como eu acabei de dizer, também de fortes polarizações e emoções. É muitas muitas vezes ideologizadas né muita muita muito conflito de parte a parte essas eleições sindicais eram sempre eleições que muitas vezes terminavam literalmente na porrada né não era não era algo trivial né como eu falei elas chamavam a atenção ah, ah, da cidade isso não era só São Paulo também é importante a gente às vezes é importante frisar evitar uma uma visão Breno que é muito comum especialmente nos paulistas muito São Paulo cêntrica né esse é um processo uh, que tem diferenças e tem temporalidades diferentes no, uh, no, no país. Claro que São Paulo, uh, depois de 64 uh, acaba sendo, digamos, o centro econômico e também passa a ser um centro político para as esquerdas. Co é, questão que São Paulo não era necessariamente no pré-64, aliás, na maior parte do tempo não era, né? o Rio tinha muito mais protagonismo nesse sentido mas é, então só fazendo esse parênteses, acho que é importante a gente evitar uma análise é, que muitas vezes é muito São Paulo-cêntrica, né mas, é, portanto, esses processos que a gente está falando, eles ocorrem também uh, em outros locais ele tem temporalidades diferentes e isso acaba afetando muito o processo de formação da, da própria CUT né, é, vamos lembrar, só ampliando um pouquinho o parênteses é a CUT basicamente ela é a confluência de três grandes movimentos, né? O, o chamado sindicalismo autêntico, que são os sindicalistas inspirados aí nos sindicatos São Bernado, nos sindicatos Metalúrgicos São Bernardo, de metalúrgico de Bernardo sob a liderança do Lula. Mas são, mas é gente que está dentro da estrutura sindical, tá? Então temos Olívio Dutra lá em, em, em nos bancários só para citar nomes famosos, né? o Livro Dutra, lá no, nos bancários de Porto Alegre, o João Paulo, nos metalúrgios de Monlevade, o, livro, o Jacob Itar, nos Petroleiros de Paulínia e, e alguns outros, mas era um número relativamente pequeno tá? de sindicalistas nessa postura. Nós temos as oposições sindicais, que existiam, a, a mais famosa é a dos metalúrgios de São Paulo, mas existiam outras oposições sindicais, algumas que, nesse processo, ganham os sindicatos. Por exemplo, Bancários de São Paulo era uma oposição sindical que ganha. Antes da CUT ser fundada, o Sindicato Bancários, que, vai, que é um sindicato muito importante, né, historicamente muito importante, nesse processo muito importante, é ganho pela oposição sindical, né, nomes como Luiz Gushkin e outros. Né, sindicatos químicos de São Paulo também outros no pa país afora. Né, então, as oposições sindicais têm um peso importante, e eu diria que um peso muito importante também no sentido de uma certa narrativa do discurso da CUT. Tá? E um outro setor que não pode ser nunca negligenciado, que é um setor vital, e é uma novidade importante uh, no que vem ser a CUT, que, são, que é o sindicalismo rural. O sindicalismo rural é vital... Uh, para a construção para a formação da CUT, é vital para o novo sindicalismo e é vital para a construção da CUT desde então tá? é, o sindicalismo rural é um dos elementos que dá capilaridade à CUT nacional esse é um elemento importante né? a CUT, é, você falou do eu falei há pouco do crescimento da CUT quando, eu, quando você me perguntou sobre a adesão do, PC e do, PC, do, PC, do PCB e do, PC do B. isso tem muito a ver com o sindicalismo rural, ele, ele entra nos rincões do país. Né? Ah, isso vai ter muito importante também e, politicamente. Tem a ver com a adesão da CONTAG também. Tem a ver com. Logo vai ter a ver, a ver com a adesão Fala da CONTAG. Sem assim. dúvida. Logo vai ter a ver com a adesão da CONTAG. A
0: CONTAG tem algumas... é a Confederação
1: Nacional dos Trabalhadores da Agricultura. Trabalhadores da Agricultura, exatamente. Tem algumas categorias que são muito importantes para a gente pensar Brasil. Né? Às vezes a gente por causa de, às vezes desse nosso foco muito local, claro que os metalúrgicos são importantes em São Paulo, na BC são fundamentais. Acabei de contar para você que essa era a região metropolitana com mais metalúrgico no mundo, né? Mas é, não tem metalúrgico no Brasil todo, né? É, então, por exemplo, professores, bancários e o sindicalismo rural foram vitais para a construção da CUT. Eles fugam... não eles eleição... que capilaridade para a CUT.
0: A eleição isso... vai...
1: Opa, vai lá, Desculpa, ele. não. Isso vai ter um papel, só para juntar com a política, Breno, que eu sei que você gosta dessas relações, isso vai ter um papel-chave na campanha do Lula em 89. Tá? Vamos lembrar que o Lula ganha do Brizola no primeiro turno por um fio de cabelo, certo? E esse fio de cabelo é porque o Lula consegue ter uma campanha nacional, e o Brizola não consegue. Claro. E isso tem a ver com as bases sociais, inclusive as da CUT, que estavam é, em peso em apoio à candidatura do Lula.
0: A eleição de Jair Meneghelli, ex-presidente do Sindicato metalúrgicos de São Bernardo do Campo e Diadema, para comandar a CUT, é, representou uma vitória, digamos, o predomínio do sindicalismo autêntico sobre as outras Especialmente sobre as oposições sindicais?
1: Sem dúvida, sem dúvida. É, é, ali, é, isso, mas isso representou, mas não uma vitória definitiva. Essa, essa vitória definitiva ela vai ocorrer ao longo dos anos 80, uh, e particularmente no terceiro concute em 88, no terceiro congresso da CUT em Belo Horizonte em 88. Ela já se esboça no segundo congresso da CUT no Rio de Janeiro em 86, quando fica clara a formação de blocos dentro da CUT, né, o articula a chamada articulação sindical que é derivada, digamos, de uma, de uma aliança do sindicalismo chamados do antigo sindicalismo autêntico, né, com o sindicalismo rural, com boa parte do sindicalismo rural e a chamada CUT pela base, que era embora contasse com sindicatos oficiais, ela é hegemonizada Uh, pela, pela, pelo discurso, pela lógica da oposição metalúrgica, das oposições sindicais, em particular da oposição metalúrgica. Então, eu diria que sim. Uh, era é, é, um processo, digamos, que também vai provocar um certo, certos atritos e distanciamentos dentro da CUT. Né? E, e, digamos, a consolidação da CUT como uma central sindical propriamente dita, e não como uma, digamos, não só como um movimento social. né? Isso também é um fator, é bom você tocar nesse ponto, porque isso também é um fator que vai levar à aproximação de setores que estavam fora da CUT, setores sindicais que estavam fora da CUT, como, inclusive, como já mencionado aqui, o PCB e o PCdoB, ao longo dos anos 80, nessa né? consolidação da CUT como uma central de sindicatos. né? É, Qual era é a
0: principal ver... divergência entre esses dois blocos na CUT, a articulação sindical e a chamada CUT pela base?
1: Bem, tem várias divergências, mas a, a, eu diria que a, 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 a principal tem a ver, é, digamos, do ponto de vista da oposição sindical, vou começar, então, pelo setor que não prevaleceu, né? uma visão de que... O, de que aos poucos, o sindicalismo uh, cutice estaria uh, não cumprindo o seu compromisso de rompimento radical com a estrutura sindical. tá? Então, a, a, a expectativa da CUT, dos setores vinculados à CUT pela base, era de um rompimento absoluto, radicalizado do sindicalismo, a construção de uma outra estrutura sindical totalmente por fora da estrutura sindical oficial. Então, esse era um tema importante. Também havia temas, digamos, de ordem política, né? Em geral, de ordem mais política, né? Mais claramente política. A oposição, as oposições sindicais, tendiam a ter um discurso mais radicalizado no sentido da ação direta, né? Então, uma, uma proposta, digamos de greves gerais, mais frequentes, de um caminho menos institucionalizado. Mais insurrecional, interstitucionalizado. Mais menos institucionalizado. Já a articulação sindical caminha paulatinamente para a ideia da transformação da estrutura sindical por dentro da própria estrutura sindical, embora de uma maneira bastante crítica a estrutura sindical, especialmente no início especialmente nos anos 80 né ah, também por uma valorização da digamos da do sindicato como ah, ah, como digamos como, como instrumento político tá ah, e uma e uma ou seja uma uma, uma, uma construção institucional dos sindicatos né? Uh, nesse sentido, para usar suas palavras, menos insurrecional do ponto de vista da ação política. Tá? Então, acho que isso isso foram... E essa divisão se reflete em vários temas mais pontuais, digamos assim. Por exemplo, uh, na, na questão... Uh, num debate que era muito importante na época, que também é um debate esquecido, que merece que a gente volte nele, que era o debate sobre as comissões de fábrica. A né? uh, no, no final dos anos 70 e início dos anos 80, eclode é uma série de organizações nos lugares, nos locais de trabalho, em, país afora, tá? organizações, algumas mais espontâneas, outras menos espontâneas, mas organizações dos trabalhadores no, nos locais de trabalho. As oposições sindicais viam essas estruturas como, digamos, a base de uma nova estrutura sindical. A articulação sindical cada vez vê essas organizações, ela valoriza essas organizações, mas como uma base do sindicalismo, daquele sindicalismo, de transformação daquele sindicalismo poder Não sei se ficou claro, mas essa é uma divisão... É, na, na opinião da
0: situação sindical, deixa eu ver se eu entendi bem, essas comissões de fábrica deviam se subordinar aos sindicato sindicatos, Na concepção do, da CUT, pela base dessas comissões de fábrica, eram uma alternativa ao sindicato. Aos sindicatos. próprios
1: sindicatos. Exato. E essa era uma diferença que parece retórica, olhando pelo olhar de hoje, que é onde a gente não tem esse tipo de... Mas era vital naquele momento porque ela dizia respeito à própria concepção sindical uh, daqueles vários setores. Então, isso foi uma, é um exemplo de, de, na prática dessas divisões que eu estou tentando uh, explicar aqui para ti. Isso tudo é clode no Congresso de 88, como eu falei para vocês. É clode de uma maneira mais Visível no, no Congresso de 88, que ali sim, ah, eu diria que se consolida a hegemonia da articulação sindical na CUT desde então. Qual foi o papel do presidente Lula
0: na formação da CUT?
1: Ah, foi um papel bastante importante. É, é, vamos lembrar que o Lula emerge ah, do final, no final dos anos 70, ele emerge como uma clara. É, liderança política de expressão uh, mais ampla do que o um movimento sindical. Né? Uh, o Lula participa desse processo todo, ele está na negociação uh, de, de 81, né, do, do Conclat de 81, aquela que eu já contei aqui. Né? Ele é, tem um papel de articulação importante, é, acho que não dá para de, a, a decisão de fundar o Congresso a CUT em agosto de 83 certamente passa ah, pelo Lula e pelo, pelo entorno do Lula o Jair Meneghelli é uma figura vinculada ao Lula então é um papel chave é, na construção, mas também é um papel digamos é, é, de polarização naquele contexto né? o, Lula, o Lula de 83 está longe de ser o Lula digamos, consensual do movimento sindical que ele viria a ser depois. Né? Então, uh, os outros setores também veem nesse protagonismo do Lula algo uh, ou, ou algo que provoca ciúmes, digamos assim, rivalidades, uh, ou, ou, ou uma liderança a ser combatida, a ser... Então, uh, também eu diria que não, não é, é um papel altamente positivo na construção, mas a, a própria... Liderança dele, o próprio carisma do Lula, o próprio lugar que o Lula ocupa, também provoca polarizações e rivalidades.
0: Só uma ironia da história, é, para a nossa audiência. O secretário-geral da Comissão Procuti, escolhida no conclate de Praia Grande, era o presi então presidente dos sindicatos bancários do Rio de Janeiro, Ivan Pinheiro.
1: Ivan Pinheiro.
0: Ele era o líder dos moderados naquele momento. É. E depois... É participaria do PCB e agora da ruptura do PCB com posições muito críticas em relação às que ele próprio defendia nos Aquele anos 80. A história é assim. As pessoas começam num lugar, igual futebol, começa num lugar e vai para o outro.
1: O <risos> antes da sua... Não, é, é, que eu, um eu queria fazer só um comentário que eu não quero esquecer, é, é, que tem a ver... Eu falei do São Paulo-centrismo, né? é, uhum. às vezes, nas análises é, políticas e acadêmicas que a gente tem sobre a CUT. É, eu queria ampliar ainda mais. Eu, eu acho que é importante a gente colocar o processo de formação da CUT e todo o processo de construção política do movimento sindical, dos movimentos sociais naquele período, num contexto mais internacional também. Eu acho que isso é importante, porque a gente, é, o Brasil é um país muito grande Uh, e, às vezes, a gente também tende a ter um certo nacionalismo metodológico quando a gente está analisando o que acontece no Brasil. E os anos 70 como um todo é, daria para a gente chamar talvez de um longo 68, né? é, porque é um, é um momento de, uh, de, muita, de muito ativismo sindical, de muito ativismo dos trabalhadores em todo o globo. Tá? É, inclusive... Uh, no, no mundo socialista. Né? Uh, há, uma, há uma série de greves, de manifestações, de uma retórica bastante uh, forte da luta operária. Né? Uh, então, eu, eu digo isso também porque, muitas vezes, os anos 70 são só lidos na chave, digamos, do, da, da, enfim, da, das guerrilhas, da esquerda armada, do movimento estudantil, e se esquece que é um período de ativismo sindical intenso nos Estados Unidos, na Argentina, para citar os exemplos que me vêm à cabeça, na Inglaterra, na Itália, na França, na África do Sul, tá para pensar mais globalmente, então ali não dá para separar, na Polônia, logo em seguida, não dá para separar Uh, uh, o que está acontecendo no Brasil, desse momento que eu chamaria... Hoje a gente pode dizer, os protagonistas ali não sabiam, mas era, digamos, o crepúsculo do Fordismo. Né? Então, uh, aqu aquela movimentação dos anos 70 tinha como, uh, uh, digamos, uh, protagonista, tinha como tipo ideal do seu protagonismo, de fato, o operário industrial da fábrica Fordista. Não é à toa que os metalúrgicos são o símbolo daquele momento, não só no Brasil, né? É, é, você tem um tipo de trabalhador Que é um tipo de trabalhador massivo E até então Inclusive nos discursos da esquerda Era visto, digamos Era, era muitas vezes visto como alguém submetido ah, Digamos, à dominação ah, Da empresa, da lógica fordiça né? O operário massa, né? como se dizia e naquele naquele momento há, todo um, há toda uma retórica né, do empoderamento para usar uma palavra de hoje daquele operário daquele trabalhador então você tem vários vários discursos na esquerda né uh, o, o, o mais famoso é o chamado obrerismo operaísmo italiano né que valorizava né a possibilidade uh, do, do poder operário né e o poder operário era visto como uma algo que podia ser feito dentro do local de trabalho. Não é à toa que aquele é um momento também de forte valorização do, de discursos de autogestão, de autonomia. Esse é um fenômeno global e que tem as suas características no Brasil, por exemplo. No Brasil, esse é um discurso que se afina a um determinado discurso do, do catolicismo de esquerda. Tem uma afinidade eletiva desses discursos. Né? Isso está muito presente na CUT, em particular nos setores de oposição sindical, mas era um discurso muito forte, um discurso muito também muito atrativo, né? Muito uh, hoje a gente, enfim, aquele mundo acabou, né? Naquele sentido, né? nesse sentido que eu tô dando. Mas é, é, nós como historiadores, né? Hoje que a gente está lembrando os 40 anos da CUT, é importante, me parece, lembrar essa dimensão também internacional. Uh, do processo que vem formar a CUT. Né? Uh, e é um outro paradoxo, e aí, aí nós temos um paradoxo, né? que a gente tem a CUT, né? esse, 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 que pode ser considerada um, 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 a fundação da CUT como um momento de ápice organizativo uh, daquela classe trabalhadora, está é. acontecendo também justamente num momento em que o discurso neoliberal está... Uh, ganhando tração muito fortemente nos países uh, do, de, industrializados, né, nos países do centro industrializado. Vom, vamos lembrar, a CUT é fundada em 83. Em 84, você tem esse, esse evento emblemático uh, na história dos trabalhadores em nível internacional, que é a greve de um ano dos mineiros no Reino Unido, que é uma greve derrotada pela Margaret Thatcher, né, um embate, quase uma guerra civil, Uh, no Reino Unido uh, e que é considerado um marco, digamos, da derrota dos trabalhadores para a lógica neoliberal. Então, o Brasil, África do Sul e Coreia do Sul, naquele contexto é. A greve dos mineiros de 1984. Em 84, exato, a greve, um ano depois da fundação da CUT. Né? De certa forma, o Brasil, a Coreia do Sul e a África do Sul são um pouco a, a, o, o, o canto do cisne. Uh, uh, do, do, do militantismo fordista uh, em nível global. Nesse sentido que eu estou falando. Claro.
0: Paulo, nos anos 80 e 90, você já citou isso, a CUT apoiava chapas na disputa com diretorias sindicais que se filiavam a outras correntes e centrais, numa estratégia para unificar por baixo o movimento sindical. Ou seja, a ideia era de conquistar sindicatos para a CUT. Na tua opinião, por que foi abandonada essa política, aceitando uma espécie de pacto para a divisão das áreas de influência entre as diversas centrais sindicais?
1: Boa, boa questão, Breno. Eu acho que tem uma temporalidade aí. Eu diria que até, até o início dos anos 90, né, até bem o início dos anos 90, essa, essa é, a, é, 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 digamos é, de fato, a estratégia da CUT. É, é, já que não foi possível a unificação por cima, ela, ela se dará por baixo. Ela não acontece, eu acho, por, por alguns fatores. Primeiro, a reorganização ah, dos setores conservadores e moderados em torno da força sindical. Né? A criação da força sindical no final dos anos 80 muda ah, e dificulta essa estratégia da CUT. Né? A força sindical... Era, era mais fácil fazer essa estratégia contra a antiga CGT, que era, de fato, algo invisível declínio. Né? A, a, a criação da força sindical é, altera a estratégia desses setores conservadores, aliando-os a um suposto discurso de modernidade, uh, numa lógica que, se, que logo encontra uh, uh, apoio Uh, no primeiro governo eleito pós uh, ditadura, o governo do Collor, uma lógica que claramente de cunho neoliberal. Né? Então, essa lógica uh, uh, ganha alguma tração, e a, tração e atração, né? e ainda tem o apoio governamental. Aquilo, uh, sem dúvida, é um, 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 um anteparo à tática cutista, à estratégia cutista, no caso. Então, acho que esse é um fator. O segundo fator são as dificuldades que a própria, que o, o sindicalismo em geral, uh, e aí inclua-se a força sindical, inclua-se todo mundo, né, passa a enfrentar a partir dos anos 90 no Brasil. Essa onda neoliberal que já estava atingindo o mundo nos anos 80, chega aqui com bastante força nos anos 90. Né, primeiro com o Collor, depois com o Fernando Henrique. Não é à toa, eu diria que a greve dos petroleiros, de novo os petroleiros, né, em 94... Está para o Brasil assim como a dos mineiros, ah, em 95, perdão, assim como a dos mineiros está para a Grã-Bretanha, no sentido de ser um momento de derrota, ah, e não é só derrota da greve, derrota, digamos, na opinião pública, derrota, digamos, na, ah, na sensibilidade social sobre esses movimentos. Vamos lembrar que as greves, o grande ciclo de greve, nunca houve tanta greve no Brasil, Breno? Ah, como entre 85 e 89, nunca em números absolutos, em número de trabalhadores, em número de horas paradas, né? eram, era, agora eram greves. Então, nesse sentido é um momento se você, se você quiser ser romântico, eu não sou, mas se você quiser, são, são, são uh, é um momento heróico, de certa forma, né? Agora eram greves, quer dizer, era um momento de hiperinflação, né? Isso era era, era algo que uh, com políticas econômicas que dificultavam a reposição, então isso, juntando-se isso a um momento, digamos, de fortalecimento institucional e organização do movimento sindical, você teve aquele momento. Isso tudo parou nos anos 90. Né? Parou nos anos 90 e aí tem, digamos, a onda neoliberal, um discurso fortemente anti um discurso fortemente anti-coletivo, anti ação coletiva de valorização individual, né, onde é um, discur um discurso também que digamos diminuía o papel político dos sindicatos na sociedade. Então isso chega com muita força nos anos 90 e vai é, predominando, eu diria, né. E você tem, enfim, o, o, o esse impulso, digamos, que a que a carestia, que a inflação dava para o movimento grevista ele ele decai com o fim com o fim né? com com o plano real e toda uh, uh, e toda todo o fim do processo inflacionário e o fim do processo inflacionário é algo bom para os trabalhadores não vamos também ser, é, é, ser responsáveis porém ele obriga uma mudança de tática e estratégia para centrais sindicais né? Isso tudo vem também com uma mudança econômica muito forte esse mundo dos metalúrgicos que eu falei no início da entrevista, ele acaba. Você tem um, um contínuo processo de desindustrialização. Pega a cidade do Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro era a segunda cidade industrial do país, era a primeira até os anos 30 1930, depois é a segunda cidade industrial do país, a partir dos anos 90, praticamente deixa de ser uma cidade industrial. Um rápido, Uh, processo de enxugamento. Uh, e eu digo isso porque o coração do sindicalismo do século XX, da segunda metade... A
0: classe né? operária industrial.
1: A classe operária industrial e, o seu setor, e os setores de transporte e energia que a ela estão acoplados. Indústria pensada nesse sentido amplo. Né? É, então, é, esse coração foi atingido na sua estrutura, digamos assim. Isso obriga, obrigou uma mudança na, nas estratégias e táticas sindicais e acho que leva, sim, a, uma certa, a um certo pacto de convivência entre os setores sindicais ou todos submergeriam a insignificância.
0: Como é que você avalia, aos olhos de hoje, evidentemente, a trajetória da CUT nesses 40 anos, de como surgiu ao que é hoje?
1: Bem, acho que primeiro e acima de tudo o que já foi falado aqui, mas vou repetir, a CUT é, é, é um dos maiores feitos da classe trabalhadora na história brasileira. A existência da CUT por tanto tempo, a, o salto organizacional que ela significou, né? o papel que a CUT teve na conquista e manutenção de direitos e na luta por recuperação e por novos direitos ao longo desse todo o período, vamos lembrar o papel importante que a CUT tem na Constituinte de 88, né? vamos lembrar disso, esse parênteses é muito importante, Não existe, tudo que a gente defende na Constituinte de 88, na, Constituinte de 88 na, na Constituição de 88, como a construção de um estado de bem-estar social mínimo nesse país, tem a ver com esse processo dos 10, 15 anos anteriores, Breno. Esse processo multipacetado, complexo, uh, cheio de disputas, cheio de disputas internas, mas é ele que garante uh, que a gente tenha, inclusive, algo como o SUS, para dar um exemplo uh, emblemático aí dos últimos tempos. É ele que garante uh, várias das conquistas. E a CUT é uma das protagonistas principais desse processo. Então, é, eu acho que a gente tem que saudar os 40 anos da CUT como uma grande conquista para os trabalhadores. É claro que, como eu frisei muitas vezes aqui nessa entrevista, muita coisa mudou, nós, nós não vamos voltar a ter é, uma CUT naqueles moldes, porque seria de um romantismo e de uma ingenuidade tremenda. A CUT tem tentado, ao que me parece... É, se renovar, se repensar diante dessa nova classe operária, dessa nova classe trabalhadora, dessa nova é, composição, onde os setores de serviços, por exemplo, são setores fundamentais, né? onde você... a, a todo, Onde discussões como uh, de gênero e racial são questões fundamentais. Elas já estavam presentes lá, não vamos também achar que nada, que tudo está começando agora. Elas já estavam presentes lá, mas, claro num outro tipo de discussão, num outro tipo de formação. Então, é, eu, eu vejo a CUT com muitos... Com, acho que todos nós que lutamos pela transformação social, lutamos pela democracia, temos que olhar para a CUT com muito orgulho uh, e devemos hoje comemorar com, com um brinde uh, o aniversário de 40 anos da CUT, que mais 40, mais 80, mais muitos anos venham. Parabéns, Central Única dos Trabalhadores, parabéns trabalhadores brasileiros.
0: Paulo Fontes, nós estamos chegando ao final da nossa conversa e eu queria te fazer duas perguntas que eu sempre faço aos nossos convidados e convidadas antes das despedidas. A primeira, qual livro você gostaria de sugerir aos nossos espectadores? A segunda, qual filme ou série poderia indicar a quem nos
1: acompanha? Ah, um... Bem, eu, o livro que eu vou indicar é um livro do, que eu gosto muito, um livro uh, de um pesquisador uh, da Paraíba, também um, um companheiro muito querido, que é o Roberto Vera de Oliveira, uh, que é um livro sobre a própria trajetória da CUT. Chama-se Sindicalismo e Democracia no Brasil, do novo sindicalismo ao sindicalismo cidadão. Então, para todos e todas que assistiram a entrevista, que estão interessados... Uh, nessa trajetória, em aprofundar um pouco mais as perguntas do Breno. Esse é um livro uh, muitíssimo interessante e vale a pena uh, uh, percorrer uh, uh, muito bem escrito. O Roberto é um pesquisador de mão cheia. Filme e série? Filme. O filme é um filme um dos maiores filmes da história, de um dos, dos, dos maiores diretores da história brasileira, que é o Leon Hisman, é um filme que chamou chama O ABC da Greve, é um filme sobre uh, as greves do ABC. Esse filme, Bereno, me permite, ele tem uma história muito interessante. O Leon Risman era um intelectual, um cineasta ligado ao Partido Comunista, né? famoso desde o Cinema Novo, né? tem toda uma trajetória, uh, fez filmes icônicos na, 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 na cinematografia brasileira. E o, o Leon Risman veio para São Paulo, ele era do Rio, veio para São Paulo filmar o Eles Não Usam Black Tie, né? a famosa peça do Guarnieri. E quando ele chega em São Paulo, estoura a greve de 80, a greve de 79 no ABC. E ele não tem dúvida, ele pega toda a equipe dele, vai filmar a greve. A greve é praticamente um, é, um laboratório. Né? A filmagem da greve é praticamente um laboratório do Eles Não Usam Black Tie. que A minha sugestão também é que vocês assistam ao ABC da greve junto com Eles Não Usam Black Tie que dá para perceber várias... É com o próprio Guarnieri... O próprio Guarnieri, Fernando Montenegro... Fernando Montenegro... Tem uma das cenas mais belas do cinema brasileiro, que é a cena final. Eu não vou contar, mas quem assistir vai, vai ver. Então, eu sugiro fortemente o ABC da Greve, que acabou sendo montado depois da morte do Leon. Né? Ele, ele o, saiu, eles usam o, electai, o Leon infelizmente morreu de AIDS, né ele era homofílico, e é, o, a equipe dele né, acaba lançando o filme em 89. E a série. É, é uma série que não, não tem diretamente a ver com o Brasil, não tem diretamente a ver com esse contexto que a gente está falando, uma série mais contemporânea, mas uma série que eu assisti recentemente, eu gostei muito, chamada Made, né, criada, empregada doméstica, né, uma série do Netflix, né, que é uma série. Fantástica para pensar o mundo do trabalho hoje, né? As contradições, a precarização e como isso afeta as relações familiares, o tecido familiar, o tecido social, né? Tudo, muito do que a gente falou aqui, Breno, às vezes pode parecer para as pessoas algo muito distante, algo do que tem a ver só com quem está diretamente interessado no movimento sindical, na política, mas eu diria que não. Muito do que a gente falou aqui tem a ver com a nossa vida cotidiana. Com o que acontece quando a gente sai para pegar o ônibus, o metrô, sai para trabalhar. Então, essa série, eu acho que é um bom exemplo de como o trabalho ainda tem uma centralidade fundamental uh, para entender a sociedade, para entender a vida das pessoas. Recomendo muito.
0: Paulo Fontes, eu queria agradecer muito pelo seu tempo e por essa conversa tão interessante e pedagógica para aqueles que querem conhecer a história da CUT e do Movimento Sindical Brasileiro. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite.
1: Eu que agradeço, Breno. Até a próxima. Um grande abraço aí a ti e a toda a equipe. Obrigado.
0: Eu agradeço também a todos e todas que assistiram a esse programa. Em especial, aqueles e aquelas que puderam fazer contribuições financeiras ao nosso site e ao canal de Ópera Mundi no YouTube. Sem vocês, nosso trabalho não seria possível e não faria sentido.